0: بامداد خمار اپیزود ششم فصل اول صفحه 72 مال من بله خندید و دندانهایش را دیدم چی هست بگیرید خودتان میفهمید به سرعت جلو آمد و ناگهان مقابلم ایستاد هر دو به هم خیره شدیم نگاهش نافذ بود اگر زمان دیگری بود فریاد میزدم ولی حالا دلم میخواست تا آخر دنیا این وز ادامه پیدا کنه، ولی فقط یک لحظه بود کاغذ را از دستم گرفت من به خانه بازگشتم دیگر راه بازگشتی نمونده بود تمام پلهای پشت سرم را خراب کرده بودم تا شب بیقرار بودم و تا سحرگهان بیدار محبوب جان عموجانت و منصور پیش آقاجانت رفتن و از تو خواستگاری کردند تو چه میگویی گفته پرسیدم آقاجان چه گفته گفته من و مادرش که از خدا میخواهیم چه بهتر از این ولی اجازه بدهید نظر خود دختر را هم بپرسیم خب چه عجب که نظر خود دختر را هم پرسیدید دختر میگوید نه مادرم از جا بلند شد خوبه خوب لوس نشو بازارگرمی هم حدی دارد مثلا میخواهی زنه کی بشوی میدانی پسر عطا و دوله که تو برایش ناز کردی با کی عروسی کرده با دختر عبدالعی خان شریف و تجار دختر مثل پنجه آفتاب بچه سال با فضل و کمال ثروت پدرش هم که از پارو بالا میرود تازه با این همه محاسن آنقدر حول شده بودند که سر مهربرون کم مانده بود یک چیزی هم دستی بدهند و آنها برای داماد مهریه تعیین کنند خب خوش به حالش خوش به حال پسر عطا دوله. مادرم باغیز گفت آن وقت جناب چه عداها درآوردید؟ بچه دارد مادرش از عروس مرحومش زیاد حرف میزند من باید پسره را ببینم بعد هم که یارو رو کشیدی خانه نزهت و خوب سبو کش کردی گفتی نه این هم شد کار من که نمیفهمم این اداها یعنی چه و بعد مادرم انگار نه انگار که من جواب رد داده باشم مثل اینکه رویای شیرین را با خودش مزمزه میکند گفت کاش میشد کاری کنیم که عروسی تو و خجسته یک شب باشد به اعتراض گفتم خانم جان آره اینطوری بهتر است خرید عروسی را برای هر دو دوتان هم میکنیم هر دو یک جور برای جهاز از هر چیز دوتا انگشتر یک جور محریه هر دو برابر آره امو راست گفته سه تا شادی در یک سال یک پسر و دوتا داماد اصلا پایده نداشت باید فکر دیگری میکردم پدر و مادرم تصمیم خود را گرفته بودند این دفعه موضوع جدی بود. باید به با آنها میگفتم ولی چطور جرئت نمیکردم قوقا به پا می شود. ولی شاید بعد وقتی پدرم رحیم را ببیند خط و ربط او را ببیند وقتی بداند که او میخواهد صاحب منصب شود سر و شکل او را ببیند آنطور که من می مهر او در دلش جا میگیرد. شاید دل آقا جان به حال من بسوزد شاید مرا به عقد او درآورد و او را به خانه خود بیاورد و کمکش کند تا وقتی که وارد نظام شود تا وقتی که دستش به دهانش برسد و بتواند روی پا بی آن وقت خانه‌ای برای خودمان خریم راستی که عجب خام بودم رویاپردازی میکردم، نمیدانستم اگر بشود کاغذ را با پاچ پیوند زد میتوان خون اشرافی پدرم را نیز با خون عامیانه رحیم نجار مخلوط کرد فکرش هم گناه بود فکرش هم جنون بود چندین شبان روزم به فکر کردن گذشت چه کنم؟ چطور موضوع رو آفتابی کنم به که بگویم؟ هیچ راه حلی به نظرم نمی رسید نمی توانستم محرمی پیدا کنم مشکل بزرگتر, از... مشکل بزرگتر از آن بود که عقل جوان من از عهده آن برایم صد بار پشیمان می شدم منصرف می شدم و دوباره همین که اسم منصور به گوشم می خورد، دل شوریده هم هوایی می شد انگار که نام منصور با تجسم چهره جوانی که در دکان نجاری سرگذر عره کشی می کرد نسبت مستقیم داشت سرشام پدرم شاد و شنگول بشقاب خود را از پلوی زرفرانی و خورشت قرم سبزی و تحدیق پر کرد و گفت داداش از ما دعوت کردند. لیوان دوغه خود را سر کشید. قلب من از جا کنده شد و فرو افتاد. تا بناگوش زرخ شدم. سرم را پایین انداختم. نیش مادر هم تا بناگوش باز شد. پنهانی اشاره‌ای به طرف من کرد و گفت: کجا؟ به باغ شمیران هم فال است هم تماشا شماها به هواخوری من و داداش و منصور به شکار کبک مادرم خنده کانان گفت: آقا شما که سال‌هاش چه کار خود را زده اید؟ محبوبه چرا برنج کشی؟ سیر بودم از خورد و خوراک افتاده بودم از زندگی سیر بودم دلم می‌خواست بلند شوم و فرار کنم ولی به کجا فکر فرار تکانم داد مرگ یک بار و شیبن یک بار می‌گویم و جانم را خلاص می‌کنم تمام شب فکر‌هایم را کرده بودم آنقدر بیدار ماندم که نور سحرگاه را دیدم که از شیشه رنگین پنجره بر روی قالی و دیوار و نقش رنگارنگ می افتاد. آنگاه به خواب رفتم و صبح دیرتر از معمول بیدار شدم بوی نان سنگک تازه دو آتشه گلگل سماور کره و پنیر دنگ و دنگ استکان و نلوکی که به اتاق رو به حیات می صدای پای دده خانوم گفتگوی بیخیال و شاد او با مادرم و صدای نقنق منوچهر از خواب بیدارم کرد مادرم دایهجان و دد خانوم همه مهربان بودند همه در تدارک سفر بودند خواهرم خجسته شاد و شنگول از یک هفته ماندن در شمیران که عالمی داشت مخصوصا که باغ باغ بزرگ و پردرخت عموجان باشد نان تک زمین قلحک آقا جان که بیشتر به صورت مزرعهی گستردهی بود که در آفتاب داغ تا چشم کار میکرد دشت را در دامن سبز خود میگرفت و برای ما گرچ فرنگی و خیار و بادن به سوقات میفرستاد. زمینی که پدرم به تازگی نیمی از آن را درختان میوه کاشته و قصد محصور کردن و ساختمان در آن را داشت باغ امو جان واقعا باغ بود پرپیچ و خم با جروی باری کوچک در مقابل ساختمان که در ته باغ آنجا که وارد می نهری خروشان بود باغ پر از درختان میوه و بسیار باصفا بود بوی درخت گردو مشام انسان را پر میکرد. درختان بادام ردیف به ردیف تا بی نهایت کاشته شده بود و هنگامی که به شکوفه مینشستند، اطر آنها و صدای وزوز بال زنبورهای اثر واقعا انگیز بود بعد بیرون از باغ دورتر از باغ در های البورت شکار دست رویم را شستم از صدقه سرقناتی که از زیر خانه ما عبور می کرد آب حوز پاک و شفاف بود حالا که هوا گرم بود صبحا پنجره ها را باز می نشستم نشستن کنار بسات صبحانه و گوش دادن به قلقل سماور و تماشای حوز و گل و گیاه خود داشت بعد از ناشتایی میخواستم به بهانه دیدار خالهام از خانه بیرون بروم که خاله خود از راه رسید پس از سلام و احوال پرسی یک راست رفت کنار مادرم نشست و منو را بغل کرد و قربان صدقهش رفت وقتی خوجسته وارد اتاق شد نوبت قربان صدقه رفتن و به او رسید آنگاه رو به مادرم کرد و گفت نازنین جان بالاخره تکلیف این پسر بیچاره من چه تا که بلا تکلیف پینشند من امروز آمدم تکلیف او را روشن کنم مادرم با متانت جواب داد آبجی چی تکلیفی ندارد من که از اول گفتم آقا میگوین تا محبوب در خانه است نمیشود نمیشود خجسته را شوهر داد خب من که نمیگویم عقدشان کنم میگویم یک شیرنی خوران کوچک راه بیندازیم که مطمئن شویم دختر مال ماست خجسته شرم زده از اتاق خارج شد مادرم گفت آخراب چه اجله است که شما میکنید مگر ما بیوزن شوهر میدهیم که شیر نیخوران کوچک بگیریم ما که از اول گفتیم دختر مال شما ولی تازه یازده سالش است. هنوز دهانش بوی شیر میدهد این هم از آن حرف هست مه نازنین من خودم نه ساله بودم که اقدم کردند حالا تو میگویی خوجسته بچه است. نه جانم شما دارید بهانه می‌گیرید. مادرم گفت ای وای این چه حرفی است آبچی چه بهانهای به جان خودتان من هم از خدا میخوام همید مثل پسر خودم است الحمدلله عیب ای و ایرادی هم که ندارد تا بخواهیم بهانه بگیریم حالا که این طور شد چشم من باز هم با پدرش صحبت می کنم و خبرش را به شما می دهم. این چندومین باری بود که خاله تقاضای نامزد شدن خجسته را پیش میکشید و پدرم و مادرم تعلل می من هنوز ازدواج نکرده بودم چون حمید میخواست زنش را به گیلان ببرد و آنجا زندگی کند چون مادرم طاقت دوری فرزندانش را نداشت خالجان که رفت تصمیم خود را گرفتم بلند شدم چادر و چاخشور کردم تا به خانه ی بروم مادرم گرفتار منوچهر و کارهای روزمرهی منزل بود پرسید تنها میرویی؟ پس با که بروم؟ دایجان جان گرفتار منوچهر است دده خانم هم پا درد دارد هوا هم که خوب است دلم میخواید امروز پیاده بروم؟ شب بر میگردی؟ بله بر میگردم بلاخره آبچی نزهت مرا با کسی میفرستد تنهاییم که نمیگذارد مادرم گفت تو هم که سرت را میزنند منزل نزهت هستی دومت را میزنند منزل نزهت هستی به یک چشم برهم زدن سر کوچه سوم رسیده بودم. حالا حالا که تصمیم خود را گرفته بودم دیگر ترس از آبرو نداشتم ولی آن روز استادش که پیرمرد زهوار در رفته بود در دکان بود و داشت با رحیم صحبت میکرد رحیم از مکسی که من بر در دکان کردم مرا شناخت و حواسش پرت و پریشان شد آهسته راه افتادم صدای او را میشنیدم که معدبانه میخواست استاد نجار را دست سر کنه. چشم حالا شما تشریف برید من تا فردا پس فردا حاضر می کنم خودم میبرم در منزلشان ظاهرا پیرمرد سمج بود و نمیرفت صدایش آهسته بود و من نمی شنیدم دوباره رحیم گفت بله حاجی شما فرمودید چشم شما تشریف ببرید تا من زودتر به کارم برسم فردا است قبل از اذان مغرب خودم میبرم در منزلشان راه افتادم و بلا تکلیف از کنار سقاخانه گذشتم خیلی آهسته قدم برمی داشتم دیگر رویم نمیشد که شم روشن کنم که از خدا کمک بخواهم که دعا کنم پدر و مادرم قبول کنند که کار ما زودتر به سر انجام برسند. دل دل می کردم پیر مردم هنوز در دکان بود جلوتر رفتم از دکان عطاری مقداری گل گاوزبان زبان خریدم آنگاه خود را به تماشای پالچه های که کنار عطاری بود مشغول کردم عاقبت از زیر چشم دیدم که پیرمرد فس, فس کنان از دکان نجاری بیرون آمد با خیال آسوده چپ و را تکان داد و با تو معنین آن را به پرشالش زد دستی به پاشنهای گیوهش کشید و لک, لک کنان به راه افتاد به سوی دکان رفتم آخر رفت با همان لبخند شیطن در حالی که دستها را به سینه زده و به میز وسط دکان تکیه داده بود گفت سلام سلام بدون کلامی حرف به ته مغازه رفت و در آنجا بدون کلامی حرف به ته مغازه رفت و در آنجا از روی یک تاخچه کوچک که در دل دیوار کاهگلی کنده شده بود از کنار یک چراغ بادی دود زده چیزی برداشت و به سوی من آمد این مال شماست چی هست؟ دست دراز کردم و یک دست موی قیچی شده که با نخ بسته شده بود در دست هایم قرار گرفت هیچه بالا زدم و به رویش خندیدم او هم خندید و باز آن دندانهای سفید و ترکیب را به نمایش گذاشت برگ سبزیست توفه درویش مسحور به اون نگاه کردم میخواستم حرف بزنم پا به پا میشدم ولی نمیدانستم چه باید بگویم انگار فهمید بی مقدمه گفت میخواهم بیایم خواستگاری دلم فرو ریخت نمیشود چرا میخواهند مرا به پسرعمویم بدهند لبخند از لبش مهم شد آه ساکت ماند سر به زیر انداخته بود گویی دهر کرده بود رنجیده بود موهایش روی پیشانی ولو بود با تو پا تراشه های چوب را به هم میزد سر بلند کرد و به دیوار روبرویش خیره شد من فقط نیمروخ او را دیدم که در نظرم بسیار زیبا بود با آن گردن کشیده که گردنش میزد با لحنی پرخاشگر پرسید تو هم میخوایی؟ نه سکوتی برقرار شد هر دو برق فکر به زمین نگاه میکردیم اقبت گفتم دارم میروم خانه خواهرم که به او بگویم پسرم او را نمیخواهم خب حتما میپرسد پس کرا می خواهی؟ می گویم نجار محلمان را. با صدای بلند خندید و چه خندی شیرینی به من نگاه کرد. از نگاهش فرار نکردم گرچه از خجالت صورتم داغ شده بود پرسید راست می گویی آره؟ پس بگذار بیایم خواستگاری. نه صبر کن، الان وقتش نیست، صبر کن. اول خواهرم باید به پدر و مادرم بگوید بعدا خودم خبرت میکنم با تعجب دوباره پرسید راستی راستی حاضری زن من بشوی زن من یک لاقبا به خودش نگاه کرد و بعد به من انگار میخواست بر یک لاقبا بودن خود تاکید کند حرکاتش همه خواستنی بود دست راستش را به میز تکیه داده بود نگاه هم به, ما به ماهیچه کشیده و از سخت آن بود گفتم آره چشمانش میخندی سرش را به علامت تحسر و تحسر تکان داد زولف ها بر پیشانیش پیچ و تاب خوردن پرسید حیف از تو نیست پرسیدم مگر تو چه عیبی داری؟ عیبم است که با دست خالی عاشق شدم خندیدم و گفتم لطفش به همین است و به طرف خانه خواهرم به راه افتادم در راه ده بار دست را نگاه کردم خوش رنگ خوش حالت همانی بود که بر چهرهش می لقزید. باز امه جان پاکتی را از صندوقچه چوبی بیرون کشید و به دست سودا بداد پاکت محتوی یک دست مو بود که بر روی کاغذ سفیدی چسبانده شده بود در چشم سودابه چیزی غیر معمول و استثنایی نبود تارهای مو زخیم و زبر و با پیچ و تاب ملایمی روی کاغذ فشرده شده بود و گذر ایام آنها را فرسوده کرده بود در بعضی قسمتها موها شکسته و در حال جدا شدن از یکدیگر بود جان به موها نگاه کرد انگار به گذشته برگشته بود انگار همین الان این بسته را گرفته بود سودابه نیز مانند امه و به خاطر امه منقلب بود امه ادامه داد به خواهرم گفتم آمدم نهار پیش شما بمانم خواهرم گرچه کمی از رفتار من متعجب شده بود ولی اظهار خوشحالی کرد احوال همه را می پرسید و من با پسر باز می کردم ولی حواسم جای دیگر بود گاه جواب های معنی می دادم. مثلا اگر او می پرسید منو چهرچه چه طورست می گفتم پیش جان است. بچهی خواهرم در بغلم به گریه افتاد و من بدون آنکه جدا به فکر ساکت کردن او باشم آرام آرام بر پشتش می زدم و به قالیه جلوی پایم خیره شده بودم. از آنجا که خواهرم شیر نداشت بنابراین دایه جوانی فرزند او را شیر میداد. پسرش یک سال و نیمه بود و هنوز شیر میخورد خواهرم، با تعجب کودک را از بغل من گرفت و به دست تایی تا یه ببرد و او را شیرده بعد آمد کنارم نشست و پرسید خب تازه چه خبر؟ قرار است یک هفته به باغ شمیران عموجان برویم خواهرم پرسید باز آقا جان حوست شکار کپ کرده؟ نه این دفعه میخواهند حرف منو منصور را بزنند گل از گل خواهرم شکفت ای ناقلا دیدم حواست پرت است پس این گیجی و حواست پرتی چندان هم بی خود نبوده به به پس مبارک است نزدیکتر به من نشست و هیجان زده گفت بگو تعریف کن منصور از تو خواستگاری کرده چی گفته منصور جوان نازنینی اصلا از جا بلند شدم و کنار پنجره رفتم و به آنتکه دادم خدا برای مادرش نگهش دارد افتخار الملوک را بل کن منصور اصلا مثل اون نیست. هیچ به او نرفته. انگار نه انگار که پسر آن مادر است. نتر. هاجمو خودش از عهده او برمیآید. حالا بگو ببینم منصور چه گفته. افتخار الملوک زن اموی من زنی بددهان حسود و ذوب همزن بود ولی خوشبختانه هیچ یک از فرزندانش این خصوصیات را از او به ارث نبرده بودند. زیرا اخلاق ملایم عموجان و تربیت صحیح و روحیه عارفانه او به علاوه مدیریت و احاته کاملی که بر تربیت فرزندان خود داشت تأثیر خود را بر آنها نهاده بود و از بین فرزندان او منصور از همه ملایم تر سلیم و نفستر و در عین حال جدی تر بود در فامیل نزد همه از احترام و محبت بیشتری برخوردار بود به خصوص پدرم که تا چندی پیش خود فرزند پسری نداشت او را مثل پسر خود دوست داشت و منصور نیز برای پدرم علاقه و احترامی خاص قائل بود گفتم من آنها را ول کردم آنها دست از سر من بر نمی دارند. گفته منصور می گوید من از وقتی ده ساله بودم از همان موقع که محبوب شیر می خورد و من با او بازی می کردم در همان عالم بچگی دلم میخواست وقتی بزرگ شد زن من بشود حالا هم که بزرگ و عقل شده، خواهرم به صدای بلند خندید. تو چی محبوبه؟ تو از که چشم دنبال او بوده؟ با رنجش و دل سردی گفتم. من من که کاره نیستم، خودشان برایم میبرند خودشان هم برایم می دوزند. اون از پسر عطا دوله، این هم از آقا منصور، من هیچ وقت چشمم دنبال منصور نبوده. با تعجب و شیطنت یک ابرویش را بالا برد و لبخند زنان پرسید پس چشمت دنبال کی بوده؟ پس از این شوخی مشغول پک زدن به قلیان شد که کلفتش در آن لحظه برایش آورده بود به دست چاق گوشتالودش که سر نقره نی قلیان را محکم گرفته بود خیره شدم چه بیخیال روی مخدده نشسته و قلیان میکشید صبر کردم تا کلفت از در خارج شد از پله های حیات پایین رفت و در مطبخ مد... در سمت چپ حیات اندرونی از نظر ناپدید گردید آهسته از پنجره کنار آمدم و به در اتاق نگاه کردم به پردههای پولک دوزی شده که در آستانه در ورودی با دو بند پهن دار به, تود... به دو طرف کشیده شده بود به تاخچه گچبری شده و ترمه هایی که آنها را زینت میداد. لاله های رنگین و چراغهای های گرد با حباب های سفید یا رنگین که برای روشن شدن انتظار شب را می کشیدند میز گرد کنار اتاق را چهار صندلی چوب گردو و در میان گرفته بود دور تا دور اتاق را مخده با پشتی های مرباری دوزی شده زینت می داد دغالی زمین لاکی بزرگ سر تا سر اتاق را فرش کرده بود اینها همه جزوه جهاز خواهرم بودند بدون شک نزهت زن خوشبختی بود مثل مادرم میدانستم که شوهرش عاشق اوست عاشق این زن بچه‌سال مپله در دوی سیت و سماقی این زن زرنگ و مدیر و شوخ میدانستم میدونستم که نزهت را لوس میکند هر چه نزهت بخواهد همان است بگوید بمیر مسیر خان می میرد. ولی نزهت هم زرنگ بود عاقل بود او هم به نوبه خود شوهرش را دوست می داشت میدانست چه موقع ناز کند تا چه حد خودش را لوس کند میدانست هر چیزی اندازه دارد از خودم می پرسیدم این چهجور عشقی است مثل عاشق شدن من است اگر اینطور است خوشا به سعادت نزت عاشق خوب کسی شده آدم مناسبی به طورش خورده آهسته آهسته جلو رفتم. یکی از لباسهایی را که خیاط عمم دوخته بود به تن داشتم. یادم میآید که تافته صورتی بود. جوراب سفید به پا کرده بودم از همانها که از روسیه میآمد و خانم جانم برای من و خجسته میخرید. حلقه ی از ظلفم را به زور لعاب کتی را روی پیشانی چسبانده بودم. عین دم کشدم خواهرام به من نگاه میکرد و از نگاهش تحسین میبارید. ولی من اندوگین تر از آن بودم که لبخند بزنم میرفتم تا نیش بزنم مثل کشدم کنار خواهرم چهار زانو نشستم. با گوشه یک کمر بند لباسم بازی میکردم. یک کمربند پهن از همان پاچه یه تافته ولی رنگ سفید. خواهرم با لبخندی مهربان پرسید. محبوب جان چرا شربتت را نخوردی؟ نمیخواهم آبچی. چرا، چه عروس کمخرجی تو را به خدا نگوید؟ آب من خوشم نمی آید کاهرم خند کنان چرا نگویم خجالت میکشی؟ گفتم گفتم بی خود پسر و دوله را رد نمی کنی نگو زیر سرت بلند بوده هوا صدره دیگری بوده سکوت کرده بودم زیر سرم بلند بود تنم میلرزیده. یخ کرده بودم خوشحال بودم که شوهر خواهرم در بیرونی مشغول سر و کله زدن با ارباب و رجوع و رؤایای خودش است به چپ و راست نگاه میکردم مبادا خدمتگاری وارد شود دست بردم و لیبان شربت را از کنار دست خواهرم که به مخدته که داده بود برداشتم دهانم خشک شده بود کمی از شربت مزمزه کردم فایده نداشت آمدم لیوان را زمین بگذارم افتاد و شربت ها ریخت خواهرم گفت وای وای همه زندگی نود شد زینت زینت صدای کلفتش بلند شد او کلفتش را صدا می کرد تا شربت ها را از روی زمین پاک کند کلفتش با اجله به پایین می دوید با اجله دست روی زانویش گذاشتم تو را به اول کسی را صدا نکن آبچی خودم تمیزش میکنم دوربرم به دنبال کهنه پاچهی میگشتم آقابت خواهرم که با دهان باز مرا نگاه میکرد و شربت ریخت برخالی را از یاد برده بود گفت چرا اینجوری شده ای محبوبه انگار راه به حال خودت نمیبری حواست پرت شده از چیزی واهمه داری نفسم بند آمده بود. حرف توی گلویم گیر کرده بود و خفهم هم میکرد. دست خود را که مثل یک تکه یخ بود روی دست گرم او گذاشتم. آبچی اگر چیزی بگویم داد و قال شما را به سر آقا جان داد و بیداد را نهی اندازید. خواهرم دست یخ کرده مرا گرفت و گفت. چرا اینقدر یخ کرده ای محبوب چی شده؟ کم کم نگران می شد. وحشت زده ادامه داد بگو بگو ببینم چی شده نترس حرفت را بزن نکند خاطر خواه شده ای از هوش و ذقابت او تعجب کردم ولی مثل اینکه خودش هم حرفی را که زده بود باور نداشت این رمله را فقط به عنوان تأکیدی بر گیجی و حواسپرتی من به کار برده بود سرم را زیر و گفتم آره آبجی خاطر خواه شدم و ناگهان بدون آن که بخواهم چانم لرزید و عشق در چشمانم حلقه زد خواهرم مبهوت با دهان باز به من نگاه میکرد دو سه بار پلک زد شاید میکوشید از خواب بیدار شود. بعد آهسته مثل کسی که در خواب و بیداری حرف میزند پرسید آشق منصور نه یک لحظه طول کشید تا متوجه معنای کلامم شد و این بار او بود که با وحشت نظری به سوی در و اتاق افکند صدایش را باز هم پایین تر دست راستش همچنان نی قلیان را می پشورد. با دست چپ به سرش زد به سوی من خم شد و گفت خدا مرگم بدهد محبوب راست می گویی؟ همچنان ساکت بودم قطره اشک از چشمم چکید بگو ببینم چه خاکی بر سرم شده عاشق کی شده ای؟ و همچنان که در ذهن خود به دنبال جوانانی میگشت که احتمال داشت من آنها را در زندگانی محدود خود دیده باشم یکی یکی آنها را نام میبرد نکند خاطرخواه پسر شاهزاده خانم شده ای. همان پسر و که خودت جوابش کردی همون که گفتی خالهش تاهر خانم نه آبجی. پس کی؟ پس کی؟ در فکر. نگاهش بر زمین بود و سرش را آهسته از راست به چپ و از چپ به راست می برد. آتش قدیان سرد شده بود و او همچنان سر را در مشت می فشرد. پسر امه جان آها نکند. نکنند خاطر پسر خاله را می خواهی. همون که خاستگار خوجسته است بابی حسله گفتم. نه آبجی نه. اینها که نیستند. پس کی خدا مرگم بدهد محبوبه. پس کی نکند یک مرد زن و بچه دار از توی اندرون راه دارد فامیل است او را کجا دیده ای؟ نه فامیل نیست آبچی حق بگری افتادم نیست؟ پس کیست؟ او هم تو را میخواهد با هم قرار و مدار گذاشته اید؟ اما امانم نمیداد آره نه زدچان او هم مرا میخواهد دوباره با دست به سرش کوبید و خیره به من نگاه کرد گفتم ناراحت نشبیه ها آخه آخه خیلی اصل و نصب نیست نیست پس کیه حالا دست او بود که می درزید قدیان را رها کرد و با دو دست سر خود را چسبید نکند کازم خان است پسر حاج نصر الله هان همان تو پلوان کازم پسر 17-18 ساله حاج نصر الله دوست دوران کودکی پدرم بود گهگاه با پدرش به بیرونین نزد پدرم میامد. ریافه جذاب و دلبرویی داشت و پدرش به پدرم گفته بود با وجود چاغی بیش از حد زنها برایش قش و ظعرف میکنند میگویند با نمک است گفته بود نمیدانم شاید این پدر سخت مهره مار دارد ما اغلب به این تعریف پدر از پسر می خندیدیم. حاج نصر الله چندان مال و منالی نداشت ولی مرد زحمتکش شریفی بود که در بازار خورشید داشت و به کار و کسب مشغول بود به قول قدیمی ها گنجشک روزی بود لبخند رنگ پریده دردالودی بر لب خواهرم ظاهر شد ناله کنان گفتم نه آبجیکاش او بود حاج نصر الله که آدم محترمی است این حرف بی اراده از دهانم خارج شد خواهرام روی دو زانو نیم فیز شد پس میخوایی بگوی پدر اون نامحترم است وای خدا مرگم بدهد تو که مرا کشتی دخترده زودتر بگو کیا و خلاصم کن دیگر کار از کار گذشته بود و راه بازگشتی وجود نداشته حرف از دهانم در آمده بود تیر از چله کمان رها شده بود و دیگر باز نمیگشت کاش لال شده بودم کاش نمیگفتم این زن الان پس می افتد هیچی آب چی، اصلا اصلا ولش کن